0: 大家好，这里是邦尼康专场仪式班，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。那些默默努力的时光，终会让你发光。人生有时候很难，但不努力更难。努力不为其他，是为了将来的自己。只有努力，才能让你。有底气抵御生活的风雨，选择自己想要的人生。早睡早起，接触新事物，保持独立，专注自己。生活中有哪些值得坚持的小事？愿意通过努力去赢得生活的嘉奖。早安！从今天开始，我们开始学习第十一单元发病。我想，这一定是我们大家特别想学的，因为我们在给患者诊病的时候。我们要确定我们的诊疗方案，我们一定要知道，他得病的根本原因是什么。因此，发病就是研究疾病发生基本机制的一个理论。疾病对于健康而言，中医学认为，阴平阳密就是健康，也就是阴阳调和就是健康，把这称为平人。那么，疾病的发生，的机理就是机体处于病邪的损害与正气抗损害的相搏交的全过程。正邪相搏是疾病发生、发展、变化和转归过程中最基本、最有普遍意义的规律。也就是说，在疾病发生过程中，正气和邪气是两个主要的因素。正邪相搏，正不胜邪，机体阴阳逆乱。脏腑气血功能失调即可发病，发病是正邪相争的结果，这个道理我们都能明白。需要记的是，正气不足是疾病发生的内在根据。考点来了啊！邪气是发病的重要条件，看见了没？你要想发病，它两个条件都很重要。如果你正气足了，它也不发病了，是不是、啊？说正气不足是疾病发生的内在根据，邪气是发病的一个条件。那么正和邪，它两种原因相搏相负，决定了是否发病，也决定着这个病的性质和疾病的发展与转归。我们经常说了一句话是“正气不足，邪气所凑”。那么正气不足是疾病发生的内在因素，那什么是正气呢？正气是相对于邪气而说的，它是。人体正常生理功能所产生的各种维护健康的能力有哪些能力呢？自我调节能力、适应环境能力、抗邪防病能力，还有康复治愈能力。大家一定要明白啊，人太厉害了。还有抵御外邪的入侵、驱邪外出，就是我们人本身就有这种能力，保证我们可以不生病。比如说，今天的西安突然又降温了，昨天还是阳光明媚、春季盎然，那今天明显感觉到有风，更寒冷了，屋里的暖气也不足了。这个时候就会出现寒气侵袭人体，那这时候我们正气必然会与之抗争。如果说正气强盛，抗邪有力，病邪难以入侵。所以不发病。那么，如果说正气的不足，那这个时候可能就容易被外邪侵袭，就发病了。现在我们看一下正气与发病，正气的强弱是决定发病与否的关键因素和内在根据。这句话我们听了以后有没有启发？这就是正气存内，邪不可干。邪气之所以能够侵袭人体而治病，是因为你正气太虚弱了。说邪之所凑，其气必虚。说同样一阵风来了，同样降温，同样的邪气，有的人发病了，有的人并没有发病，为什么呢？正气在发病中的主导作用，其实可以总结为三点：第一点，正虚感邪而发病，正气不足嘛。抗邪无力，外邪乘虚而入，这是一个正虚感邪而发病。第二种，正虚生邪而发病，因为你虚了以后，你自己还会内生五邪了。这后面我们马上讲到啊，中诊的时候讲到。还有正气强弱能决定发病的症候性质，正气充足，奋起抗邪，这个时候我们一般说是邪症相搏剧烈为实症，正气不足。多表现为虚证。那好了，如果虚证的话，邪气入侵到内脏，容易这个病重病多。说，因此需要记住的一句话就是：正气的盛衰不仅决定着发病与否，还与病症的深浅和性质有关。所以说，小朋友发病了，或者谁得病了，首先你的正气不足了。因此，我们在去邪的时候，是不是要扶一下正来？我们再来看第二个，邪气是发病的重要条件。我们说正气是内在因素，邪气是重要条件。那么邪气是与正气相对，是各种致病因素的总称。我们前面都学了吧？像六淫、戾气、七情内伤、饮食失宜、排饮、淤血、结石、外伤，还有毒邪、虫邪，这都是我们治病的外在。现在我们来看一下邪气对人体的危害在哪它可以导致我们人体的生理功能失常，比如说你机体的阴阳失调、脏腑经络紊乱、精气血津液代谢失常。邪气作用于人体，它还能对机体的皮肉筋骨、脏腑的形质造成不同程度的损伤，或者是精气血津液物质的亏耗而发生病。当然了，它还能改变我们的体质状态。一，比如说阴邪长期治病，损害阳气，久而久之，这个人就原来的可能正常体质，就阴阳平和体质，变成阳虚体质，容易感寒邪。那么还有的人把他一个正常体质变成阴虚体质，这个都是我们可以看到的。我们通过前面的学习，我们知道正气在发病中起到主导作用。邪气也是我们发病的一个重要条件。一般邪气的性质，感邪轻重，邪气所重的部位与发病的病情轻重有关。感邪轻的症状也轻。那受邪受邪部分表浅者多形成表症，受邪部分较深者多形成里症。表里两经同时受邪，我们称为两感。其症状就表现重，易于传变。邪气的性质与病位还有关，比如说风邪清阳，易袭阳胃，多在肺胃。那湿邪易阻隔气机，多伤及脾。像我们传染病的戾气，发病急骤，传染病传染、传病快，那病位停留在肌肤，非常短，易传于里，伤精耗血。另外，不同的邪气作用于人，表现出不同的发病特点和症候类型。像六淫治病，风寒暑湿燥火，它的发病发病急，病程较短，多为表症；但是七情内伤，发病多缓慢，病程较长，而且伤及内脏，或者是导致气机紊乱、气血失调，产生病变。那饮食所伤，经常损伤的就是脾胃或者气血不足，或者导致食物中毒。外伤都是从皮肤侵入，损伤皮肤、肌肉、筋骨乃至脏腑。关键两句话必须记，高频考点：正气不足是疾病发生的内在因素，邪气是发病的重要条件。正气不足在发病过程中起主导作用，因此只要让我们的孩子吃穿，运动。情绪它正常，所以这些小朋友就不太容易生病呀。因此，我们经常说的邪正斗争就贯穿于疾病的始终。这里边的邪正斗争就包括邪气伤正，正气抗邪。那么他们这个斗争不仅关系着疾病是否发生，而且影响着病症的性质和疾病的发展与转归方向。比如说，正盛。邪退不发病，我正气足呀，抵御外邪入侵。那么还有一种，邪胜正负则发病。你比如说敌人来了，哟，看见我方力量这么强大，打不过我走了，这叫正胜邪退就不发病。所以说，在我们日常的这种养生或保健中，一定要把正气保存足了。第二种是邪胜正负则发病，如果邪气太强大了，治病力强，超越了正气的抗邪能力，容易生病。刚才我们还讲了，疾病发生以后，那么邪正的胜负决定着疾病的性质、病情的轻重以及进展与转归。正胜邪实，多形成实症，正虚邪衰，多形成虚症。邪盛正虚就形成复杂的虚实夹杂症或者是危重症。如果感邪轻，正气强强，病位表浅，病情轻，疗效和预后好；如果感邪重而正气弱，易于传变，病位较深，病情重，疗效和预后。这给我们一个什么启发呢？我们在临床中接诊的时候，一定出现过这种情况。两个孩子进门的时候，他都是咳嗽，都是心阳体肥的，都是视力不好，对不对？哎，有一个孩子你调完以后，他很快的就恢复了，而另一个孩子愈后疗效就非常不好。其实你这时候要想想，那你当时的调理思路是不是出问题了？为什么？他外在的症状都一样，但是他正气一样吗？是不是、啊？那么他邪气一样吗？所以你们，如果你只考虑到他的症状而给了调理思路，而没有考虑他本身的正虚，他并没有考虑他的邪盛，甚至他的治病时间、生活习惯，你都没有考虑，那这个时候你的治疗效果就是不一样。谈到发病正气和邪气之后，我们现在还要看一下影响发病的主要因素。气候因素这是不用说的了啊！气候因素，春天易伤风，夏易中暑，秋易伤燥，冬易感寒。特别是反常的气候，久旱、水涝、暴热、暴冷，既可以伤及人体的正气，又可促进戾气病邪的传播，形成瘟疫流行。其实我们来看这几年，从20年到今年的这个新冠病毒，缠年不断。你反思，我们前几年是不是也出现了气候的不正常？在我们西安，几乎冬天都不下雪，大西北从来没下过雪，真的四五年没有下过雪了，都是暖冬。但是南方，像杭州呀、无锡呀这些暖的地方，反而是大雪不断，这就是反常气候呀。还有些病就跟季节有关系，像春天来的麻疹、水痘、烂喉蛋痧，这都是在冬季发生和流行的吗？另外，季节变化不同，人体的阴阳之气的盛衰也有所偏颇，对病邪的抗愈不同，因此不同的季节出现不同的易感之邪和易患之病，这是我们在临床中要不断的去总结和要注意的。另外，说到地域因素，不同的地域气候特点。水土性质、生活习俗各有不同，均会影响人群的体质特性和疾病的发生，这就导致地域性的多发病和常见病。像我们北方西北这个地区，地势高峻，气候干燥寒凉，看干而寒，多寒病；东南方地势低洼，它气候温热而潮湿，多热病或湿热病。那某些山区，它们会出现大脖子病，像我们。就是陕西的，就是、这个林永，他就会出现这种大脖子病。当然，和他的饮水有很大关系。另外，我们还要提一下工作环境。那现在太明显了，现在白领电脑前的工作人群得的什么呀？什么颈椎病、视力差？这就是工作病。那么工人呢？如果在矿下，是不是工地上容易得这种肺吸病、慢性中毒？有的人生活居住条件差。比如说像北京的北漂，他们住在地下室，特别潮湿，所以他就会引起关节的这种痛症。那社会环境，当然的话，因为不同，那么所得的疾病也是不一样的。比如举一个例子吧，就现代人的抑郁症。你看，农村人哪有得抑郁症了？都是城里人，因为他物质很丰富，精神匮乏，说内在孤独，没有价值感。所以他会选择啊，我独处，不容易交流，久而久之，抑郁病会引起自杀，而且浑身疼痛。那、啊、我们来看一下，我们教材在72页有个表，总结的特别好，也就是体质因素与发病决定发病的倾向性，也产生对某种病邪的易感性。我们来看一下啊，第一个表示不同的体质，精气阴阳盛衰有别。因而对某种病邪具有易感性。体质里边，我们来分一下，像小儿脏腑娇嫩，行气未充，发育迅速，容易感外邪，容易伤饮食，或者感邪后容易化热生风，容易患生长发育的障碍之疾。大家看到了没？这个是小儿的病。那么年龄大的人，因为他脏气已亏，精血不足，他也容易感外邪而发病，但他的病。是虚实夹杂，或者是虚实，而且是前年难遇，那我们就知道了。哎，孩子的病容易是什么呀？是实症，热血，而老人的病它是虚实夹杂。那么女性呢？她主要是靠血，女性是以血为本，她是主要是月经、白带，啊、呃，胎产的生理变化，所以容易形成肝郁、血虚、血瘀这样的病。那么男性呢，以精气为本，男性容易患这个肾精肾气亏虚的病。那胖人呢，因为痰痰湿嘛，内盛容易感寒湿之邪，容易患眩晕中风的病。瘦人或阴虚的体质，容易感燥热之邪，患肺痨咳嗽。肺痨咳嗽就属于阴虚这样的病。他要把这个也搞清楚哦。原来小孩、大人、男人、女人、胖人、瘦人，他本身这个体质特点你一定要掌握。那么在这基础上，我们再进行了加减，看他有没有各其他的见证。你思路是不是就非常的清晰了？另外，正因为体质不同，所以感受相同的病邪，出现不同的症候类型。你像同样来了一个风和风寒之邪，这个胃气足的和胃气虚的。胃气足的出现表实症，胃气虚的出现表虚症，那湿邪呢？来了，阳盛之体出现湿热症，是对于阳虚的人出现寒湿症。你看，同样一个血都变冷了，但是为什么得的病不一样？这一定需要我们细细的去揣摩。我们在诊断中往往真的比较糙，就只看到他的症状，没有细细的去找他内在的影响他的发病因素是什么。为什么有些病呢？我们一调就好，你是懵的，你是碰的，他刚好是个胃气盛的。那么这个人为什么没治好？他刚好是个虚的，所以你没看到。所以我们说发病因素，我们要细细的去琢磨它。到明天我们要来讲这一章节的重点，叫发病类型。它概括起来有感邪即发、徐发、伏而后发、继发、伏发。那这有什么意思呢？其实有些病你治不好，它可能就是伏而后发。这个病，感邪以后藏在体内，就是现在没发，但是它到了某个季节它发了，那么你你找不着它原因呀、啊？他没有啥症状，但实际上它是伏邪治病。这种病一般较重而且多变。这个地方是考高频考点，而且呢，也是我们在诊断中必须掌握的部分。我明天好好把它给学一下啊！所以发病和病机一定要好好的学习，太重要了。那我们今天的作业呢？我们还是着重于我们上一节课的内容。上一节课我们学习了关于病因里边的，就是痰饮、淤血还有结石，重点是在痰，特别是我们都是做儿科疾病的话，一定要把它记住。那么。一定记住，痰是由有,有形和无形，有形简单，关键在无形。像我们说的一些精神类的疾病，包括小儿的抽动症，还有我们的高血压这种眩晕，啊、心悸癫狂，有可能是无形之痰引起的，很难去辨证。但是今天我们至少学了以后，我们知道，当你可能多次诊断诊断不出的时候，从这个角度去思路是不就出来了？这就是古人为说的“百病由痰作祟，怪病多痰”之说。再简单的复习一下，痰症它所在部位不同，它的病症特点也有所区别。你还记得吗？如果痰滞在肺，它会出现喘咳，还有痰多；如果痰阻于心，就会出现心主的血脉不利、胸闷、心悸；如果它痰迷心窍。就会出现神魂痴呆。如果说痰火扰心，他就可能出现癫狂；如果痰停于胃，胃失何降，他会出现恶心呕吐、胃脘皮满；如果痰流经络筋骨，他可能出现裸力痰糊、肢体麻木或半身不遂等等；如果痰浊上犯于头，出现眩晕昏痴；如果痰气于。痰气凝结咽喉形成梅核气，看见了没？你看痰不同部位症状是不一样。的。下面一个重点考评高点是什么？引证的四个证一定要记住：悬饮、支饮、痰饮、溢饮。你记住了吗？悬饮是引流胸胁叫悬饮，饮在胸膈为支饮，引流长间为痰饮，溢饮溢肌肤为溢饮。多念几遍。啊、哦，那么当悬饮引流胸胁的时候，有什么症状呢？胸胁胀满，咳唾引痛。当支饮引在胸膈的时候，胸闷咳喘，不能平卧，气行如肿，痰饮引流长间长鸣，粒粒有声。溢饮引溢肌肤，是肌肤水肿，无汗，身体痛重。你现在？反复记这个，我们在中医诊断学还要再复习。我们通过一遍一遍的掌握，把这些知识牢牢记住。你看，我们在判断的时候心里就清楚了。关于淤血治病的共同特点，记住第一个疼痛。我前面还说过寒邪是不是致痛，而且这个淤血的痛它是刺痛，它痛处是固定不移，拒按，夜间痛身，还会出现肿块，还会出现出出血。他脸色是黧黑，肌肤甲错，这都是淤血的外在症状。那不用说了，舌质紫暗有瘀点，一见到这，哦，这是有淤血的。那么淤血的病症也是这样，淤血所在的部位不同，它的临床表现也是不一样的。淤阻于心，淤阻于肺，淤阻于肠，淤阻于肝，淤血攻心，淤阻包公，淤阻于肢体末端，淤阻肢体肌肤局部，症状是不一样的呀。当他瘀阻于心的时候，心悸、胸闷、心痛、口唇指甲青紫；当他瘀阻于肺的时候，胸痛、卡血；当瘀血瘀阻胃肠的时候，会吐血，而且大便会拉色黑如漆的便。记住，这种黑便是不是出血了？瘀阻于肝，它会出现我们两胁疼痛，而且有痞块。如果淤血攻心会发狂的，如果瘀阻包宫会出现少腹的疼痛、月经不调、痛经闭经，所以我们治疗小女孩的这种痛经，现在这个青春期的女孩是痛经很多。哎，你看她是不是淤血？还有瘀足于末端形成的脱骨疽，瘀足于机体的局部会形成的局部的疼痛、青紫。你看，我们也是反复的去去记。这些东西呢，中医学习啊，一定记住，它不难，它是一个生活医学，这是从生活中总结出来的医学，难不难？不难，但是需要记忆的东西特别多，所以说一边听课一边写作业，我们在反复的复习。邦尼康的专场医师班，我们是五官的学习法，你们发现了，我们先是用微信的形式先进行预习，让大家在心里先打个底，做个基础。在听课的时候，嗯，就不难了，然后好记忆了，然后再通过每天的做题加强记忆。你想，这一年的学习，我们通过每天的二十道题，一个月做六百道题，什么一年我们就能做到将近多少题？将近七千道题，可怕不可怕？厉害不厉害？那么等到考试的时候，我们是逢考必过。所以大家一定记住，坚持是一种能力。坚持是一种能量，坚持是我们成功的必备素质。只要能给我们坚持每天学习一点，把一年的学习分解到我们每天的这种很轻松的学习中。祝大家啊，明年逢考必过。当然，更重要的是，希望大家的学习，希望大家做一个最好的医生。我们也知道，在现在浮躁的生育环境下。我们很多医生也很浮躁，但是我们不一样，我们不是科班出身，我们是因为有爱走进了这个行业，所以说希望把这个爱要传递下去。但是爱的传递必须有高尚的医德和高超的医术，所以通过我们每天扎扎实实的学习，我们一定要具备这两个素质，将来做中国最好的中医医生。当然，在这里我也非常感谢大家，相信邦尼康，相信邦尼康带着大家，会给大家一个惊艳的未来。